피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수들 지나는 탁지영 피디입니다 네 동부아정정연구소 하승규입니다 네 수요일 밤에 디비 라이브 어, 예고해드린 대로 오늘은 어, 크리스토프 논란 감독의 신작 영화가 8월 네. 15일날 나오죠 오펜하이머 오펜하이머 아 정말 기다렸습니다 진짜 네. 그 정말 이거 예고편을 한몇달 전부터 한 반년 전부터 본것 같아요 네네네. 그러면서 아, 이 영화 나오면 꼭 봐야지 아, 이 영화 진짜 찐이다 네. 네. 그 생각을 하고 있었는데 네네네. 네, 또 우리가 또 쿠바편을 한참 했어요 그러니까요 사실 쿠바편이 아, 이 이야기를 하기 위한 좀 복선이었다. 네. 네. 그런 말씀을 좀 드리고요. 그러니까 네. 아, 우리가 이렇게 저 어, 짧게 보고 방송하는 사람들 아닙니다. 네. <웃음> <웃음> 이만해놓고 그렇게 웃기지? <웃음> 민망하죠. 이렇게 민망하지? 네. 네. 여튼 그 그래서 쿠바 핵미사일 네. 위기에 네. 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 이거는 이제 프리퀄이 되겠죠. 네. 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 어, 사실은 우리 소장님께서 어. 그 쿠바 얘기를 했던 이유 자체가 뭔가 핵 이야기를 <웃음> 여행수다에서 <웃음> 녹이고 싶은데 <웃음> 좀 그런 이제 원대한 포부를 안고 시작하셨던 거 아닙니까? 네 사실 네. 그 생각을 했는데 네네네. 아니 여행이랑 핵이랑 무슨 상관이요? 음. 하는 이 본질적인 의문 네네네. 이걸 갖다가 어떻게든 해결을 해야 되는데 음. 그래 맞아 핵이랑 제일 관련된 나라는 쿠바지 음. 그래서 쿠바를 했고 네. 그러다 보니 또 흐르고 흘러가지고 네. 오펜하이머 영화도 개봉한다는 그렇죠 네, 이러니까 네. 이제 핵 이야기가 아싸 잘 됐구나. 아, 예, 본격적으로 나올 네. 수 있겠구나. 그렇죠. 아, 그러니까 이게 따지고 보면은 아, 그 뉴멕시코 아, 로스 알라모스 <웃음> 여행 이야기입니다. 아, 맞습니다. 네. 네. <웃음> 우리 뭐 아니 저기 핵실험 직접 했던 대로 못 가지 아, 그렇죠. 방사능 있으니까 네네. 근데 그 근처에 이 그러니까 뉴멕시코 우리 영화에서 보는 네네. 그 황량하고 뭐랄까 그 음산한 이 분위기 맞습니다 예, 이런 거가 이제 네네. 간접적으로 느껴지지 않을까 네 그렇습니다 음. 아 오늘은 저희 소장님과 제가 이제 둘이서 방송을 하고요 당분간은 우리 그 TV 파기는 어, 요새 우리 배 언니가 너무 바빠서. 너무 바빠서 어좀 휴식 시간을 가지신다고 했습니다. 네, 뭐 하느라 바쁘냐고 물어보니까 돈 버느라 바쁘냐. 네, 뭐 얼마든지. 아유 부럽다. 네, 부자 되세요. 네. 네. <웃음> 여튼 그 저희 여행수다도 어 올해를 정말 그 유튜브 원년이라고 생각을 하고 어 제가 무려 쇼츠를 처음으로 만들어서 올리지 않았겠습니까? 네, 우리 여행수다 쇼츠 어 이제부터. 쭉쭉 뽑아낼 테니까요. 정말 관심 가져주시고 아직도 못 보신 분들은 어 우리 유튜브 계정 들어와 보시면 쇼츠가 하나 올라가 있습니다. 네, 어그 쇼츠의 어떤 문법에 맞게 어그 얘기가 쿠바 얘기인데 음, 음. 미국 군부는 60년대부터 9.11을 기획했다? <웃음> 이런 그 어, 낚시성 음. 제목을 달아서 뭐 쇼츠는 그렇게 하는 거라고 하더라고요. 맞습니다. 네. 뭐 떡밥 이지 뭐. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 어, 우리 여행수다도 지금 그 거칠부 작가님 어비 비라이브 공개 녹음이었죠. 비라이브 아, 네. 공개 녹음 <웃음> 했던 거를 계속 편집해서 올려놓고 있고요. 네, 그런 식으로 우리 여행 에피소드는 좀 편집을 해서 제가 좀어좀 어, 손이 많이 가더라도 그런 식으로 좀더 볼만하게 올려야겠다라는 생각을. 하고 계속 올리고 있으니까요 많이 좀 관심 가져주시고 어, 주변에도 좀 많이 알려주시고 어, 그리고 이제 제가 좀 그런 걸 신나서 할수 있게 우리 CMS 후원에도 좀 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다 네 소장님은 한주 동안 어떻게 지내셨습니까 일주일 내내 네. 오늘 방송을 위해서 어, 일로 매진해 왔습니다 <웃음> 아 진짜 <웃음> 아니요 <웃음> 그럴 리가 있겠습니다 네. 아 근데 비피해 강화도 쪽은 없으셨어요 어, 우리 쪽은 뭐 그렇게 많이 안 왔었어요. 아 다행입니다, 다행입니다. 네. 아 지금 전국적으로 지금 비 피해가 너무 심해가지고 특히 그 충청권, 그 그러니까. 경북권 아 정말 가슴 아픈 뉴스들도 너무 많이 들려오고요. 아, 진짜 안 그랬던 뉴스 보기 힘든데 대형 사고까지라니까 정말 뉴스 보는 게 네. 너무 마음이 무거워집니다. 아 그리고 이제 이런 것들을 보면서 아 이게 진짜 단순 어떤 그 집중호우가 아니라 이게 그 기후 변화가 맞구나. 음. 네, 이제 그런 생각을 하게 되면서, 맞아. 야, 우린 정말 이제 어떻게 해야 되나 이런 생각을 하게 돼요. 네. 그렇습니다. 그런데 네. 이 와중에 네, 네, 네. 이제 핵무기도 <웃음> 온 동네에 이제 막 퍼지고 있고 이러니까. <웃음> 네, 그래서 오늘은 
도대체 핵무기라는 것은 어떻게 태어났나? 네. 네. 어떤 과정을 통해서 인류가 아, 정말 그 프로메테우스의 불, 음. 이 핵무기를 손에 넣게 되었나 이런 얘기를 좀 해볼 거고요. 네, 채팅창에 댓글 많이 올려주시고 또 채팅창 어, 우리 배언이가 없으니까 이제 이런 거라도 읽어야 됩니다. <웃음> 오히려 빌만 하면 채팅창 읽어드릴 테니까 좀 많이 올려주시고 어, 지금 메모리님 KSS1127님 어, 효연김님 네, 반갑고요. 그리고 메모리님께서 어, 하수장님 지식의 벵가드 채널에 올라왔던 에피의 확장판인가요? 이렇게 네, 질문 주셨어요. 네, 이게 3개월 전에 했던 걸로 나와 있던데요. 네, 그동안 제가 그때 했던 내용을 다 까먹었습니다. <웃음> 그렇기 때문에 뭐 확장판이라기보다도 저는 새로운 버전이 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 어, 빨리 본격적인 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 여행의 직접 목마름을 시원하게 불어드리는 지식 해갈방송 탈피대양수다 디비파기고요. 네, 오늘은 뭔가 아직까지는 손발이 짝짝 맞고 있습니다. <웃음> <웃음> 아 긴장하고 있었어. <웃음> 지식해 갈 감소. 아, 아직까지는 어, 대단한 실수 없이 네. 아주 그냥 손발이 짝짝 맞고 있습니다. 네. <웃음> 자 오펜하이머의 배경이 되는 맨하탄 프로젝트 음, 이야기를 시작해 주시죠. 자 맨하탄 프로젝트 다들 네네네. 아시다시피 에, 미국이 2차 네. 세계 대전 중에 핵무기를 개발하겠다라고 결심하고. 실제로 그걸 단 3년 네. 만에 성공해낸 어, 핵무기 개발 프로젝트 무려 3년 만에 와딱 3년 만에 실제로 이거 시작할 때까지만 해도 이게 이론상으로 된다까지는 음. 과학자들이 그동안 뭐 십몇 년 동안 연구를 해가지고 네. 결과들이 쭉쭉쭉 나오면서 된다 알았지만서도 실제로 이게 가능하겠느냐 여부는 네. 그때 해봐야 아는 거였죠. 어, 그러니까 지금이야 우리가 음. 뭐 핵무기도 전 세계적으로 뭐 미국과 소련이 대부분이지만 굉장히 많이 가지고 있고 그렇죠. 뭐 이제 원자력 발전도 하고 있고 그러니까 핵 분열을 통제하는 것이 쌉 가능이다. 음. 이게 지금은 뭐 그냥 너무 당연한 사실인데 네. 이때만 해도 야그핵 분열 그 한번 시작되면은 그럼 멈추지 못하면 그러니까 절대 나는 거 아니야? <웃음> 맞아요. 처음에는 정말 만약에 원자탄을 터뜨렸다. 그렇죠. 근데 이게 핵 분열이라는 게 연쇄 분열이라잖아. 그렇죠. 그렇죠. 연쇄 네. 연쇄가 어디까지 연쇄가 되는 거야? 어. 근데 만약에 이 연쇄가 네. 뭐 우리 계산보다 훨씬 더 많이 됐다. 네. 그럼 지구 전체가 다 타는 거 아니야? 그러니까. 어, 이럴 수도 있는 거고요. 그리고 지금은 이제 그 입자 가속기라 그러나요? 그 스위스에 있는 거. 맞아, 맞아. 야, 거기에서 충돌시켰다가 블랙홀 만들어지는 거 아니야? 어, 그, 그때 그 얘기 나왔었었죠. <웃음> 이런 걱정하는 것처럼 그때는 정말 전무후무한 음. 그런 시도였기 때문에 이게 어떤 결과를 낳을지 아무도 모르는 상황에서 굉장히 절박한 가운데 이게 시작이 됐다. 맞습니다. 네. 이, 이 절박함은 2차 세계대전이라고 하는 음. 매우 특이, 특수한 네. 상황 때문에 그런 거였죠. 2차 세계대전. 2차 세계대전 네. 한복판에 네, 네. 일단 그핵 이제 핵 연쇄 반응이라는 게 있다. 음. 그리고 이 연쇄 반응을 이용하면은 음. 어마어마한 에너지를 낼수 있고 네. 이걸 무기화할 수 있다.까지가 네. 네. 1930년대까지 이제 쭉 계속 음. 연구들이 이어집니다. 네, 네, 네. 그래서 근데 대충 한 1938년쯤 되면은 네, 네. 아 이게 핵무기로 만들어질 수 있겠다라는 아 이게 되는 거구나라는 예. 거를 이런 과학자들 특히 물리학자들 음. 사이에서는 이제 아 된다. 음. 까지는 다 알고 있습니다. 이론적으로는. 예. 그러니까 이제 이런 거의 배경에는 이분의 발견이 있었기 때문 네. 아닙니까? 그렇죠. 아인슈타인. 아인슈타인. 네. 뭐 아인슈타인은 저기 전 세계 과학사의 거의 절반이나 마찬가지이지 않습니까? 그 실제로 메나탄 프로젝트에서 아인슈타인 박사는 직접 참여는 안 했습니다만 음. 아주 중요한 역할을 네. 했죠. 메나탄 프로젝트를 실제로 띄우는 네. 거의 결정적인 역할을 하신 분이죠. 그거는 뭐 우리 스토리를 따라가다 보면 나올 것 같고요. 네. 일단 이 아인슈타인이 그 유명한 공식 이는 MC 제곱. 음, MC 스퀘어. 네. <웃음> 우리 아이씨들은 다 MC 스퀘어라. 아, 그러니까 에너지는 곧 질량의 제곱과 비례한다. 네. 그러니까 어떤 질량이 소멸될 때그 질량은 그 제곱만큼 다 에너지로 바뀌어 버린다. 맞습니다. 이걸 발견한 거죠. 네. 여기에 대한 자세한 물리학적인 네. 이론은 네. 물리학자 분들한테 들으시고. 아, 과학과 사람들 들으세요. 네, 과학과 사람, 과학과 환자네. 그거 들으시면 잘 나올 겁니다. 네, 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 네. 아, 제가 뭐 하기 전에 딸딸 외워가지고 얘기를 해봐야 네. 무조건 틀릴 거고. 아, 그러느니 그런 그러니까. 거 과학과 사람들의 네. 토스하고. 네. 우리는 가십 이런 거 좋아합니다. 네, 맞습니다. 지연 말단적인 거. 흥미 위주로. 흥미 위주. 네. 무조건 흥미 위주입니다. 그렇습니다. 네. 온 
온갖 떡밥들이 나오는 이런 내용이 되겠습니다. 네. 자, 근데 2차 세계대전에 이제 최고 빌런은 역시 네. 히틀러죠. 히틀러. 히틀러. 예. 히틀러가 네. 전쟁을 벌이고 음. 1940년이 되니까 프랑스까지 다 점령. 네. 어, 유, 전 유럽은 다 히틀러한테 숙대받이 음. 됐음. 네. 자, 이제 남은 건 영국 하나밖에 없음. 음. 이래 돼 가지고 난리가 났는데. 네. 아, 영국에서 네. 보니까 어, 이거 저기 장난 아니다. 음. 히틀러가 지금도 무시무시한데 네. 음. 딴게 아니라 음. 히틀러가 음. 이 물리학계의 성과를 바탕으로 음. 원자폭탄 핵무기를 음. 만들려고 하는 게 거의 확실하다. 거의 확실하다. 예. 네. 실제로 그게 정황증거라고 해도 과언이 아니까지도 음. 아닌데 네. 일단 히틀러가 음. 그 원자력 위원회라고 네. 하는 그 원자력 클럽이라고 하는 위원회를 하나 만들고 아 위원회를 독일에서 먼저 띄웁니까? 예, 예 먼저 나오죠. 그리고 그 체코슬라바키아에 우라늄 광산이 있는데 네네. 그 거기서 나오는 우라늄을 수출 금지하겠다 음. 이런 발표를 합니다. 네. 아니 근데 우라늄을 그때까지 쓸 데가 어디 있어요? 음. 그냥 그냥 광물인데 네. 이걸 저기 수출 금지하겠다 그러면 우라늄을 쌓아놓겠다는 음. 말이잖아요. 그래서 이거는 뭐 무조건 원자력 원자 폭탄 만들려고 하는 계획이다라는 음. 게 거의 확실해지고. 음. 이걸 제일 먼저 이제 캐치를 하고 음. 불안하게 생각했던 사람은 음. 레오 실라르트 박사라고 네. 이분도 뭐 당시에 아주 유명한 물리학자이시고 이분이 이제 그 헝가리 출신의 물리학자죠. 네네 맞습니다. 네네네. 아 이때 이제 이분이 이제 1800년대 말쯤에 태어나신. 근데 이때 네. 이제 태어나셔가지고 음. 1900년대 초반, 1920년대, 30년대 이때에 물리학계에 완전 대부흥이 일어났잖아요. 음. 뭐 상대성 이론 나오고 뭐, 뭐 양자, 양자 역학 나오고 뭐, 뭐, 뭐 난리 나는데 뭐, 뭐 솔베이그 회의니까 뭐 그거 하고 코펜하겐 뭐, 네. 뭐, 네. 뭐 코펜하겐 해석 나오고. 내놓고 뭐 네. 네네. 그래서 뭐 저기 무슨 고양입니까? 그 저기 아, 슈레딩거 고양이. 어, 슈레딩거 네. 고양이 나오고 네. 이 난리 날때 음. 네. 그때를 장식하셨던 그 물리학자 중에 한 분이신데 음. 이분이 헝가리 출신이시잖아요. 네. 네. 아, 특히 또 이때에 음. 이때에 헝가리에서 음. 세계적인 천재들이 우르르 나옵니다. 오. 이래서 이제 이때에 진짜 저 외계인 집단 아니냐? 네. 할 정도로. 아, 헝가리 사람들이? 예, 예. 여기서 이제 음. 아니, 물론 헝가리 사람 다 천재는 아니고 <웃음> 네, 네. 예. 딱저 시기에 저기 세계적인 천재라고 할 만한 사람들이 음. 헝가리 출신으로 와르르 쏟아져 나와요. 음. 제일 유명한 사람이 저기 폰노이만 아, 폰 노이만이면은 그 컴퓨터의 그 기본적인 어떤 논리의 토대를 제공했던 사람 아닙니까? 네, 맞습니다. 그래서 그 미국에서 무슨 과학자들이 이름 까먹었는데 과학자들한테 아, 당신네 헝가리에는 왜 이렇게 천재들이 갑자기 이렇게 많이 태어난 겁니까? 네. 우리 중에 천재는 저기 폰 노이만 한 명밖에 없는데요? 어허. 라고 할 정도로 그폰 노이만이 있고 네네. 레오 실라르트 박사도 마찬가지로 어, 그 천재 중에 한 명이고 음. 그 다음에 그 위진 위그너 그리고 또 유명한 사람이 폴 에어디시라고 음. 수학자 뭐 이런 분들이 있습니다. 거기부터는 잘 모르겠습니다. 네. 근데 이제 이 양반께서 레오 실라르트가 음. 어, 히틀러의 핵무기 개발이 음. 성공하면 네. 음, 우린 뭐 인류는 다 작살이다. 음. 이 생각을 하고 어, 이 양반도 유명하긴 했지만서도 내 끝발로 안 되겠다. 어, 좀더 높은 끝발로 음. 해야 되겠다. 해서 아인슈타인을 찾아갑니다. 그러니까 이분이 미국으로 건너온 다음에 그렇죠. 일단 자기가 스스로 좀 시도를 깔짝깔짝 해보는데 네. 그냥 헝가리에서 건너온 누가 하는 말에 아무도 귀를 안 기울여주니 그런 편, 그러면 <웃음> 어, 끝판왕을 등에 업고 가자. 맞습니다. 네. 네. 그래서 아인슈타인한테 찾아가서 네네네. 에, 박사님이 힘좀 써주셔야 되겠습니다. 음. 그래서 아인슈타인이 듣고 보니 이거 음. 정말 장난 아니다. 아인슈타인 박사가 봤어도 이거 핵무기 개발이 가능한 거다. 음. 가, 저기 독일이 진짜로 개발할 수 있을지 없을지는 아직 모르지만 음. 어쨌든 한, 하고 있다는 거 확실함. 음. 그리고 계속 한다고 그러면 될수 있음. 음. 이 가능성은 있어도 안 되니까. 네. 그럼 방법이 뭐냐. 네. 히틀러가 못 만들게 하면 좋지만 그게 음. 안 되면 어, 유일하게 전 세계에서 현재 시점에서 유일하게 독일 말고 핵무기를 개발할 수 있는 나라 미국밖에 없다. 음. 그래서 미국 대통령에게 음. 직접 어, 편지를, 편지를 써, 쓰자. 예, 편지를 써가지고 어, 미국이 핵무기를 히틀러보다 음. 무조건 먼저 개발해야 된다라고 하는 이런 편지를 
루즈벨트한테 쓰게 됩니다. 네, 그러니까 이, 이, 이 장면에 지금 두 양반이 지금 편지 이제 다 써놓고 지금 그러니까. 퇴고하고 <웃음> <웃음> 여기 조사를 한 넣을까요 뺄까요? <웃음> 절박합니다 보다는 똥줄이 빠집니다 이런 표현을 넣는 게더 좋지 않을까요? 뭐 이제 이런 토의를 하고 있는. 그러니까 네네. 그렇게 해서 실제로 근데 이게 이제 이 편지를 쓴게 1939년인데 음. 아, 이게 실제로. 메나탄 프로젝트가 팽팽팽 돌아가기 시작한 건 42년부터입니다. 네. 그러니까 당시 어쨌든 그 미국 대통령이었던 FDR, 네. 어, 프랭클린 루즈벨트가 네. 이걸 이제 어쨌든 전격적으로 수용을 한거 아니에요? 근데 처음에는 네. 첫 해에는 음. 아 이거 딴 사람도 아니고 아인슈타인이 얘기를 하는데 음. 그냥 생무시 이런 건안 되고 음. 게다가 이때까지만 해도 처음에 이제 편지를 받았을 때까지만 해도 미국이 2차 대전에 참전 전이에요. 음. 그러니까 히틀러가 미친놈이라는 건 알겠고 음. 유럽이 엄청 이제 급한 상황이라는 것까지는 알겠는데 음. 여기에다가 우리가 될지 안 될지도 모르는 폭탄 개발에다가 뭐 자원을 쏟아붓는다? 음. 이거 자체가 아직까지 실감이 잘안 났던 거겠죠. 네네네. 그런데 이제 1940년대가 40년, 음. 39년도에 편집 받고 네. 40년이 되면은 과학자들이 좀더 확실하게 원자 폭탄이 어느 정도의 폭발력을 가졌는가 음. 이걸 계산을 해서 줍니다. 아 이제 계산이 됩니까 이제? 예, 이제 오. 뭐 요만한 거 하나면은 뭐 TNT 뭐몇천 톤이 됩니다. 음. 뭐 이게 이제 계산이 나와버린 네네. 거예요. 그럼 이제 이거 하나만 있으면 이제 절대 무기가 되는 거고 이게 히틀러 손에서 먼저 개발이 된다고 그러면 음. 이젠 뭐 세계는 다 패, 파멸이다 네. 이게 확실하게 되고 네, 네. 게다가 어, 이때까지만 해도 과학자들이 편지를 보내요 그랬었는데 음. 이제는 영국의 윈스턴 처칠까지 아 처칠까지 예 처칠까지 빨리 미국 저기 우리한테 뭐 음. 무기 좀 보내주십시오 뭐 해주십시오 뭐 해주십시오 음. 그러는데 그 중에 하나가 원자폭탄 개발 계획 빨리 실행을 하시죠 아. 라고 처칠도 이제 압박을 권유를 하기 시작하는군요 네. 네. 그렇게 해서 이제 1941년도에 어, 알겠다 음. 도장 꽝 찍고 하시오 음. 그래서 준비를 해서 42년 8월 달부터 네. 42년 8월 13일이 미나탄 프로젝트 시작일이거든요 음. 근데 45년 8월 달에 폭탄이 떨어졌잖아요. 음. 진짜 딱만 3년 만에 야. 이게 완성이 돼버리는 거죠. 정말 미국의 공업 능력은 정말 대단한 게뭐 지금도 그렇지만 그때도 네. 이런 전혀 해보지도 않았던 전무후무한 프로젝트를 국력을 다 끌어다 대가지고 3년 만에 성공을 시킨다. 그러게 말입니다. 네. 지금 게다가 이때 당시에 모였던 이 과학자들 있잖아요. 음. 이 과학자들의 면면을 보면 네. 정말 와 정말 우리가 저기 책에서 본한명한 한 명이 다뭐 개별 전기 다 나오고 이러는 음. 사람들 이 일단 오일 스타들이죠 오일 예. 스타 진짜 일단 제일 슈퍼스타가 이제 오펜하이머 박사시고 음. 거기다 근데 오펜하이머는 당시까지는 슈퍼스타는 아니었고 예, 예, 예. 이제 이걸 해내고 나서 슈퍼스타가 되는 거고 당시에 뭐 이제 엘리코 페르미부터 어, 시작해가지고 페르미. 맞아 페르미 <웃음> 페르미에 닐스보어 닐스보어 닐스보어에다가 폰 노이만도 있었죠. 게다가 미국의 슈퍼스타 파인만 리처, 리처드 파인만 리처드 파인만까지 <웃음> 음. 이런 쟁쟁한 사람들을 음. 우리 오펜하이머 박사가 대장이에요. 그러니까요. 야, 아니 세상에 닐스보어를 부하로 두는 대장이라 그러면 도대체 음. 얼마나 <웃음> 천재라야 되는 거야 네. 진짜. <웃음> 아 근데 실제로 닐스보 아니 저기 저 우리 오펜하이머 박사는 네. 이 연구 쪽 개발에 음. 이제 총 책임자가 되고 네네네. 그리고 실제 전체 총 행정을 음. 하는 건 네. 그때 그 소장 이름이 뭐였죠? 그로 그로 아, 그로브스 그로브스 네네. 어, 그로브스 레슬리 그로브스 네. 레슬리 그로브스 소장 네. 처음에는 이제 대령으로부터 시작했다가 음. 그다음 바로 소장되고 준장되고 끝에 네. 소장까지 올라가는 이 양반인데 이 양반은 과학과는 아무 상관 없습니다. 미국의 아. 장군이죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 양반이 어 어렸을 때 군이 너무 꿈이었는데 네. 그래가지고 저 웨스트 포인트를 가려고 육사를 가려고 오만 대막다 추천서 받고 그랬는데 어. 점수가 살짝 모자라는 거야. 어, 어머나. 그래가지고 처음에 아 그러면은 일단 대학교를 하나 입학한 다음에 기다려야겠다. 음, RTC를 ROTC 가자. 그러고서는 갔던 데 MIT예요. 아. 예. 네, 그래서 뭐. 그 공학 적으로도 머리도 상당했고 음, 음. 그다음에 이제 MIT를 먼저 간 다음에 점수가 차가지고 웨스트 포인트로 바꿉니다. 아. 
그러시구만요. 뭐 당연히 과학자들이랑 하려고 그러면 일단 과학적 소양은 당연히 있어야 되겠죠. 그리고 이제 그 19세기에서 20세기 초에 걸쳐서 미군에서 가장 엘리트들 수재들이 가는 병과가 음. 공병이었다. 아, 공병대. 네. 네. 근데 이 양반이 미국 공병대의 전설이잖아요. 전설이죠, 전설. 네, 전설. 네. 이 양반이 만든 게그 유명한 펜타곤 건물입니다. 펜타곤. 이 펜타곤을 만다고 그랬는데 네. 이게 뭐말 그대로 반년도 안 되는 시기 동안에 음. 이걸 갖다 촉촉촉촉촉 시공을 해가지고 거의 완벽. 지금까지도 보강군사 거의 없음. 이렇게 이 펜타곤이 그러니까 지금 미국 국방성 건물이잖아요. 국방각형 건물. 네. 이거 지금 맨날 영화에 나오는 바로 네네네. 그 건물을 이이 네. 이 장군님께서 만들고 이때에. 아 어, 평가가 음. 성격은 매우 더럽고 거지가 지나갔지만서도 <웃음> 어, 그러나 그 더러운 성격을 토대로 네네네. 놀라운 업무 추진력이 음. 있다라는 음. 걸 입증을 받고 메나탄 음. 어, 프로젝트 같이 이렇게 까딱 잘못하면 배가 산으로 가고 그렇죠. 지될지 모르고 네. 이러는 거는 니밖에 없다 해서 음. 이 양반이 메나탄 프로젝트의 총책임자. 행정적인 모든 것들을 하고 네. 그다음에 이게 이제 무기 개발이니까 국방부의 이제 직속이잖아요 관할 사항이니까 국방부랑 여기 연구팀이랑 어 조율하고 이런 음. 거는 당신이 하시오 그리고 실질적인 연구 쪽에서의 리더는 오펜하이머 박사가 하시오 음. 음. 이렇게 해서 이제 연구 진행이 되는 거죠 그러니까 이그 펜타곤이 자리 잡고 있었던 데가 그냥 뻘밭이었대요. 그래서 이제 거기 이제 메꾸는 것부터 시작했는데 그래서 이제 메꾸는 거 이거에 시간이 좀 걸렸고 그다음에 일단 메꾸고 난 다음에 이걸 완성하는 데까지는 방금 말씀하신 것처럼 그러니까 뭐한 6개월 만에 그냥 이 건물을 다 만들어 버렸다. <웃음> 물론 뭐 급하니까 하긴 했겠지만서도 네. 정말 좀좀 좀 어이가 없을 정도로 그러니까 그 부관이 평가한 게 그거랍니다. 이렇게 부관한테 이 저기 상관으로 모셨던 그 음. 그로브스 준장을 좀 평가해 달라. 그러니까 세상에 그런 개새끼 처음 봤다. <웃음> <웃음> 하지만 만일에 또 메나타 프로젝트 같은 게 나한테 맡겨진다면 나는 그분을 상관으로 선택할 것이다. 맞아요. 네. 네. 진짜 뭐 뭐라 해야 되나 목표지향적, 업무지향적 네. 그런 인물이 아주 전혀 화신, 화신죠. 네. 네. 그리고 실제로 저기 우리가 이제 만화책이 트린티라고 이런 네네네. 책이 있는데 네네. 이 책도 추천하는 책이기도 합니다. 이 당시 아 이거 재밌습니다. 트리니티 네. 이 당시를 네. 그린 그래픽 노블이죠. 여기에서 또 나오는데 네. 우리 저기 아 그로 그로브즈 장군님께서도 네. 그런 더러운 성격에도 불구하고 음. 또 과학자들이 음. 또 별로 그렇게 다들 정상이 아닌 경우도 많잖아요. 맞아요. 네. <웃음> <웃음> 뭔가 좀 이상하고 이런 분들인데 네, 네, 네. 이런 분들을 목표 지향적으로 잘 조율해 내 음. 가지고 성공을 어, 이끄신 거죠. 네, 네. 자 근데 여기에다가 아 어, 당시 42년도부터 음. 미국이 메나탄 프로젝트를 시작했다고 그러잖아요. 42년도에 미국이 참전을 했을 때고 음. 이때서부터 미국은 말 그대로 이제 생산력을 갖다가 이제 전쟁에다 다 때려박는 음. 이런 총력전의 시기가 들어가잖아요. 음. 그러면서 뭐 이때 뭐 저기 사흘에 한 대씩 수송선 리버티호 그거 찍어냈다 그러지. <웃음> 나중에 되면 뭐한 달에 하나씩 항공만 궁궁 찍어냈다 그러잖아요. 네, 네, 네. 이런 그 저기 전시 생산력을 발휘하면서 음. 그러면서 메나탄 프로젝트는 또 병행해서 돌리면서 음. 이때 당시로 이제 화폐가 화폐로 20억 불 미친 거죠. 예, 네. 지금으로는 뭐 330억 불 정도라고 그러는데 음. 아무튼 이 정도의 돈과 음. 어, 최대 13만 명까지 이 동원을 했다고 음. 그러죠. 그러면서 미국 전역에다가 이 연구 기지들이 뭐 30개가 넘었다 그러고요. 음. 어, 그리고 그 중에서 제일 유명했던 게 뉴멕시코에는 로스 알라모스 로스 기지. 알라모스. 네, 로스 알라모스 네. 기지가 되겠죠. 그래서 이게 그 당시에 이제 미국 전역에 퍼져 있었던 음. 핵무기 개발 관련 장소들의 예, 위치고요. 맞습니다. 예. 근데 저것도 이제 굉장히 이제 크고 중요한 것들만 뽑아놨다 음. 그러고 이제 저거 말고도 꽤더 훨씬 더 많았다고 네네네. 그러죠. 근데 저렇게 했었는데 뭐 지금도 로스 알라모스는 기지로 쓰이고 있고요. 음. 그리고 캐나다 쪽에서도 아저 기지를 만들어 가지고 연구 기지를 만들어서 네네네. 쓰기도 했다라고 그럽니다. 그 로스 알라모스가 있는 곳이 여기가 이제 뉴멕시코 주인데 뉴멕시코가 이제 그 브레이킹 배드의 무대가 된. 아 브레이킹 배드 거기예요? 여기 어. 로스 알라모스에서 좀더 가면 엘버커키예요. 아, 네. 엘버커키가 거기 주 동가 뭐 그러지 않나? 그럴 거예요 아마. 네. 네. 뉴멕시코에서 아는 도시는 그, 그거 하나밖에 <웃음> 없어요. <웃음> 아, 우리 시작하자마자 아레스 김님께서 어, 3천 원. 음. 
스포츠 출석합니다 하면서 써주셨고요. 네, 네. 스포츠 환영합니다. 네. 네, 저희 열심히 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까요. 얼마나 열심히 하고 있습니까? 오늘 정말 손발도 착착 맞고 네, 제가 또이 그래픽 자료를 오늘 또 좋아하는 주제인 만큼 빡세게 네. 준비를 해놨습니다. 네, 그렇습니다. 네. 자, 그래서 네. 어, 3년 만에 이제 원자폭탄을 일단 우리가 다 아는 대로 음. 어, 완성 네. 해야 됩니다. 이 와중에 이제 연구를 하다 보니까 음. 아, 원자폭탄 만드는 길이 두 개가 있는 것 같아요. 음. 하나는 우라늄을 농축해서 만드는 어. 게 있고 네네. 하나는 플루토늄을 농축해서 만드는 게 네네네. 있어. 근데 우리 아직까지 둘다안 해봤으니까 음. 뭐가 더 좋은지 모르겠어. 음. 그럼 이제 미국인들의 이, 이, 이 업무 스타일 있잖아요. 음. 뭐가 좋은지 모르겠어? 그럼 두개 다. 음. 이렇게 해서 우라늄 농축탄 플루토늄 농축탄을 둘다 만듭니다. 음. 그래서 우라늄 농축탄 두 개를 만들고 플루토늄 농축탄 하나를 만듭니다. 음. 그래서 하나는 핵실험을 해보고 음. 어 되네 하니까 아 어, 그래서 우라늄탄을 히로시마에 음. 그리고 플루토늄탄을 나가사키에 터뜨리게 되는 거죠. 음. 그렇게 해서 이제 인류는 핵무기의 시대로 이제 어, 들어서게 된 네. 거죠. 손가락 한번 삐끗했습니다. 네. 아, 자칫 방식으면 바로 삐끗하는 <웃음> 이런 거 나옵니다. 네. 예. 아, 그러니까 요게 지금 어, 이 왼쪽에 있는 게 지금 어, 우라늄 농축 어, 형, 네. 우라늄형 폭탄 이게 네. 이제 최초로 투하된 맞습니다. 히로시마에 투하된 거고 그요 옆에. 지금 오른쪽에 있는 게 이제 요게 이제 별명이 팬맨이죠. 네. 그러니까 이제 이 오른쪽에 있는 게 상대적으로 작아서 리틀보이. 맞습니다. 그다음 아, 왼쪽에 있는 게 그리고 네. 이제 오른쪽에 있는 게 상대적으로 뚱뚱해서 팬맨. 팬맨. 네네. 이렇게. 이거 두 개가 터졌고 음. 어, 이건 다, 다들 아시다시피 일본에서 터졌죠. 네. 이때 일본에서 터진 것과 음. 관련해서 어, 이때 이제 사건이 이제 우리가 이제 주목해야 될게 네. 1. 실제로 원자폭탄이 음. 실전에서 쓰이는 무기이구나라는 음. 게 확인이 됩니다. 음. 그리고 두 번째로는 아직까지는 일본 말고는 한 번도 안 쓰였다. 아직까지입니다. 아 정말 다행인 거죠. 예, 네, 다행인 거죠. 만약에 한번더 쓰였다라고 음. 그러면 일본 말고 한번더 쓰였다고 그러면 그때는 아인슈타인 했던 그 유명한 말 그대로 삼차 어, 세계 3차 대전은 무슨 무기가 쓸지 모르겠지만 4차 음. 대전은 우리가 돌과 몽둥이로 싸우게 될 거다. 음. 음. 이런 얘기를 한 것처럼 이제 말그대로 이제 인류의 파멸이 되는 거죠. 음. 우리 영화 오펜하이머는 저기 원작 책이 있는데 네네. 책이 그 아메리칸 프로메테우스라고 음. 하는 제목이 이제 원제이고요. 네네. 어, 말 그대로 이제 프로메테우스는 인류에게 불을 가져다 준 음. 사람이고 아메리칸 프로메테우스는 제2의 불, 음. 어, 인공 태양이라고 할수 있는 원자력을 인류에게 가져온 이런 역할을 하게 된 거죠. 그래서 이제 아메리칸 프로메테우스라고 하는 부제 이제 책의 이제 제목이 된것 같습니다. 저는 지금 이 포스터도 멋있는데. 음. 저요 포스터가 너무 압권인 것 같아요. 그러니까 와, 이 이거 어떡할 거야 이거? 이게 포스터 하나만으로 그냥 거의 끝이죠. 그러니까. 네. 자 이게 이제 이렇게 됐는데 네. 미국에서는 3년 만에 완성을 한 반면에 음. 어, 그 이후로 독일은 음. 독일은 저기 41년도 말에 어, 스탈린그라드에서 박살나고 음. 그 다음부터는 쭉쭉쭉 계속 밀리기만 밀렸잖아요. 음. 그리고 그 이후로는 뭐 사실 그 결과대로 해서. 어, 독일은 폐망을 합니다. 음. 결국은 그래서 어, 독일에서의 원자력 원자탄 개발 계획은 어기대로 음. 뭐, 뭐 나중에는 흐지부지 된 거죠. 네네네. 그런데 에, 미국과 이제 유럽 세계의 과학자들이 독일에서 할 수도 있다라고 음. 생각을 했던 가장 큰 이유는 독일 원자탄 그 개발의 총책임자가 음. 하이젠베르크라서 그렇습니다. 어 하이젠베르크는 저 브레이킹 배드 <웃음> 안 그래요? 브레이킹 배드에 나와요? <웃음> 브레이킹 배드의 그 월터 화이트의 그그 약간 자기 이제 가명이죠 가명. 아 그래요? 너너이 새끼 너저못 보던 마약상인데 너 이름 뭐야? 그러니까는 자기 본명은 될 수는 없고 난 하이젠베르크야. <웃음> <웃음> 예, 하이젠베르크는 양자 역학에서 음. 제일 중요한 인물 중에 한 명이죠. 네네네. 예, 불확정성의 원리를 음. 한 사람이고 어, 이 양반은. 아인슈타인 다음으로 천재 누구야? 그럼 리스보 아니면 하이젠베르크를 음. 꼽을 정도로 네네네. 이때까지만 해도 어마어마한 어, 천재 과학자였었는데 음. 하이젠베르크가 총책임자라는 거예요. 음. 그래서 20세기 과학사를 다룰 때 제일 큰 떡밥 중에 하나가 음. 하이젠베르크는 나치의 전범이냐 아니냐. 아니냐. 예. 음. 이게 정말 어마어마한 떡밥입니다. 음. 어, 결론적으로 말하면 하진베르크는 전범 재판에 갑니다. 음, 부역을 했다. 예, 나치 부역자 전범이다. 음. 이렇게 해서 재판에 갔는데 음. 거기서 무죄를 받고 나옵니다. 
음. 그럼 결론적으로 사법적으로는 전범이 나치 부역자가 아니다가 음. 결론이 된 거죠. 네네. 그런데 실제로 그거는 이제 사법적인 판단이고 음. 역사적인 판단에서 하이젠베르크가 나치의 부역자이냐 아니냐 음. 이거는 정말 오래된 떡밥이고요. 음. 아마 뭐 과거 사람들에서도 아마 했을 것 같긴 해요. 그런데 음. 일단 하이젠베르크의 변명은 뭐냐 하면 아니 그 원자탄 만들 수 있다 음. 이론적으로 가능하다는 건다 알고 있지 않느냐. 그런데 내가 여기 와서 독일이 실제로 뭘뭘 뭘 만들었냐를 봐라. 음. 아무것도 없지 않냐. 음. 이거는 내가 나치 밑에 있으면서 일부러 태업을 아, 내가 사보타주한 거다 내가. 사보타주를 해서. 아. 근데 히틀러가 뭐 지랄지랄 음. 하고 그러면 음. 이것 때문에 안 되고 저것 때문에 안 되고요. 음. 이렇게 계속 핑계 대면서 음. 미뤘다. 음. 음. 그래서 어, 히틀러가 핵폭탄을 못 가진 거다. 음, 고마운 줄 알았어, 새끼들아. <웃음> 내가 맘먹고 만들었으면 다 끝났어, 이네들. 네. 이렇게 이제 변명을 했는데 실제로 음. 그런 면이 없지 않아 있습니다. 음. 아, 그리고, 어, 예를 들면 뭐 우라늄 농, 이렇게 폭탄을 만들려고 그러면 우라늄을 진짜 순수 농도 95%까지인가? 이렇게 농축을 음. 해야 된다 그래야지그 농축하고 이러는 것들도 하려고 그러면 원자로가 필요하고 이러는데 음. 돈도 많이 드는 데다가 아, 여기 하이젠베르크가 뭐 이래도 안 되고 저래도 안 되고요 음. 하면서 계속 핑계를 댔다. 음. 이것도 맞는 말이라고 그럽니다. 음. 그런데 이제 반면에 아니 뭐뭔 개소리요. 당신이 저기 총 책임자로 있었는데 음. 그럼 당신이 만들려고 한 것까지는 사실 아니요. 그것도 딴 것도 아니고 <웃음> 히틀러한테 절대 무기를 가져다 주는데 음. 총 책임자가 나치와 무관하다는 게 말이 돼요. 음. 라고 해서 이제 논쟁이 붙었고 음. 어, 전범재판에서는 하이젠베르크의 변명이 먹혀서 무죄가 음. 되고 하이젠베르크는 그래서 그 독일 막스플랑크 연구소에서 어 연구소장을 맡으면서 음. 그냥 죽을 때까지 그 소장 일을 하면서 어 편하게 죽습니다. 그런데 음. 여기 이제 하이젠베르크의 변명이 음. 많이 통했어요. 많이 통하고 이걸 바탕으로 해서 무슨 연극도 나오고 소설도 나오고 막 이럽니다. 음. 이걸 본그 당시의 또 천재과학자 닐스보가 음. 이건 내가 옛날에 정을 생각해서 음. 참고 있었는데 이 정도까지 가면 네가 너무 양심도 없는 거 아니냐. 음. 니스보는 당시 이제 당대의 과학자들은 그 코펜하겐 뭐 회인가? 근데 거기서 다 모여서 서로 서로 다 친하고 다 알잖아요. 음. 당연히 니스보와 하이젠베르크도 서로 친했고 음. 서로 이제 교류도 많고 이랬었는데 해묵이 만들 전부터 내가 니한테 보내려다 못 보낸 편지가 하나 있다. 그래서 그 편지를 보여줍니다. 나중에 이제 그 전쟁 끝나고 한십몇년 지나고 난 다음에 공개를 하는데 나는 원자탄을 만들기 위해서 현재 최선을 다하고 있다. 오. 이런 식으로 얘기했지 않나요? 아, 그걸 까버려요? 예, 그걸 까버립니다. 어. 그래서 지금은 지금 현재 평가로는 하이젠베르크는 나치의 음, 이제 전범이다. 예, 전 부역을 한건 맞고 음. 최선을 다해서 부역한 것도 맞고 그러는데 그때 당시에 독일의 여러 여건상 음. 미국만큼 그렇게 쏟아부을 여건이 안 돼가지고 못한 것이 음. 아니겠느냐 이렇게 이제 결론이 납니다. 네. 자 핵무기 핵 원자탄을 개발하려고 한 첫째 이유도 히틀러가 먼저 만들면 큰일 난다 음. 이거였고 둘째로 미국이 이걸 개발한 것도 사실은 이제 히틀러보다 먼저 개발해가지고 이거 못 쓰도록 만든다 음. 이거였는데 실제로 쓰인 건 태평양 전쟁 일본에다 쓰여집니다. 음. 그리고 일본에 쓰여진 것도 1945년 8월달에 전쟁 거기다 끝나가는데 음. 이미 일본 제국주의는 거의 다 포위됐고 아무것도 없잖아요. 일본 본토 음. 이제 상륙전 이거 하나 남은 상태이고 여기에서 막타 치느라고 막타 예 진짜 막타잖아요. <웃음> 네, 네, 네. 막타 치느라고 음. 원자탄을 두개 터뜨렸다. 음. 이게 일단 저기 군사 전략상으로 딴거다 때려치우고 음. 우리 이제 여러 가지 도덕적인 뭐 철학적인 이런 거다 때려치우고 군사 전략상으로 이거 맞는 거냐? 음. 우리는 2차 세계대전사를 배우면서 일본이 어 본토에서 총옥쇄하겠다. 음. 1억 총옥쇄하겠다. 네, 네, 네. 이렇게 얘기를 해가지고 뭐 오키나와 점령하고 이런데도 뭐 미군들이 막 수만 명씩 죽어 나가고 그러는데 음. 본토 상륙 작전을 하면 미군이 얼마나 죽을지 모른다. 음. 그래서 오히려 인명 피해를 최소화하기 위한 어, 불가피한 선택으로 핵을 떨어뜨렸다. 음. 아, 이게 이제 우리가 통설적으로 알고 있는 이야기잖아요. 근데 실제로 이제 이 역사 책들을 보면 여기에 이제 그렇지 않다라고 이렇게 쓰시는. 분 책들도 굉장히 음. 많습니다. 일단 일본이 만세 부른 거 음. 8월 15일 항복하고 히로히토 나와가지고 이제 뭐 라디오 방송 나오고 
이렇게 한 가장 결정적인 이유는 뭐냐 어, 이때 있었던 제일 중요한 두 가지 군사적인 사건이 음. 첫째는 원자폭탄 네. 둘째로는 소련의 참전이었죠 음. 그러니까 소련이 원래는 독일이랑 상대하느라고 어, 이 동부전선 쪽으로는 뭐 그냥 일본이랑 그냥 되게 불안불안한 중립 그렇죠. 비슷하게 이렇게 맞습니다. 하고 있었는데 독일이 패망하고 나니까 그 전투력을 다 동쪽으로 돌려가지고 있는 대로 이제 말 그대로 그때 진짜 그야말로 전격적으로 음. 어 만족으로 그냥 와 밀고 들어와 버리는 거예요. 그런데 일본이 이 당시에 이제 일본 군부도 그렇고 이 미친놈들도 이제 지가 진걸 알아. 음. 그리고 이제 항복을 하기 해야 된다는 것도 알아요. 음. 그래서 이제 국민들한테 총 옥쇄하라 음. 이렇게 얘기를 하긴 하지만 그래서 협상을 하는데 음. 협상의 유일한 조건이 딱 하나야. 음. 천황제 유지시켜주면 나머지는 음. 뭐다 받는다. 무조건 항복에서 조건이 딱 하나인데 음. 천황제 유지 하나예요. 그런데 음. 어, 당시에 이제 태평양 전쟁을 치르고 있던 미국에서는 쓸데없는 소리 하지 마라. 무조건 항복이다. 조건 음. 달지 마라. 음. 이렇게 이제 이야기하고 있었죠. 그리고 이때 이제 사실 스탈린그라드 이후에는 어, 연합국 측이 이기고 이긴다라는 게 이제 거의 확실해지니까 음. 방법은 이제 이제 이후에 전후 세계 어, 전후 질서를 어떻게 잡느냐 이걸 위해서 이제 중요한 회담들이 쭉 열리죠. 네네. 맨 처음에 카이로에서 회담이 열리고 음. 그다음 얄타 음. 얄타가 이제 크림반도에 있는 얄타에서 아, 그 학교 그 역사 시간에 많이 들어봤습니다. 네. 네. 그리고 그다음이 맨 마지막이 포츠담이 음. 됩니다. 카이로 회담은 우리가 이제 국사책에서 엄청 많이 들었던 음. 바로 그 조선을 독립시킨다라고 음. 하는 것이 확정된 회담이 카이로 음. 회담입니다. 이때 이제 장제스가 장제석이 많이 힘을 쏟았죠. 그리고 얄타 회담은 어 이제 뭐 45년 됐어요. 이때 얄타에서 어 여기 스탈린 별장이 있었는데 이 별장에 모여가지고 전후에 소련이 우리가 엄청 고생 많이 했으니까 음. 소련이 동유럽을 전부 다 먹겠소 이고 그다음에 히틀러 정리되고 나면 우리 일본 쪽으로 밀고 나가줄게 음, 음, 음. 근데 지금은 우리 여기 이제 독일전선에 힘을 쏟아야 되니까 지금 당장은 좀 힘듭니다 음. 이렇게 하면서 루스벨트는 이때 태평양전을 빨리 끝내고 싶어 가지고 음. 아니 일본을 양면에서 공격하면 제일 좋잖아요. 음. 그래서 위에서 소련 내려오고 밑에서 이제 일본 미국 아 미국이 치고 올라가고 음. 그러면 이제 싸먹을 수 있으니까 음. 빨리 좀 하라고 해가지고 음. 어, 사실 스탈린한테 양보를 많이 합니다. 음. 그래서 루스벨트가 이것 때문에 미국 보수파들한테 엄청 욕을 많이 음. 먹어요. 그리고 마지막으로 1945년 8월달이 음. 돼가지고 전쟁 다 끝나갈 때입니다. 음. 진짜로 다 끝나가고 루스벨트는 병으로 돌아가시고 음. 이제 트루만이 부통령에서 이제 대통령 올라와가지고 음. 올라오자마자 맨 처음에 들은 게 사실 우리 핵무기 개발 프로젝트를 하고 있었습니다. 음. 부통령이 된 나도 모르는 거야. 그만큼 이제 보안이 철저해가지고 음. 부통령이 트루만이 대통령이 됐는데. 그걸 이제 대통령이 되고 나서야 그 얘기를 들은 거죠. 그러니까 이 포츠담 선언을 하고 나서 정말 얼마 안 있다가 터뜨렸죠. 어, 그, 그, 루즈벨트 대통령이 돌아가시고. 네. 아, 이제 얄타회담 끝나고. 아, 예, 예. 끝나고 돌아가시고 음. 그 다음에 포츠담 회담할 때는 트루만이 들어갑니다. 음. 트루만이 들어갔는데 이 트루만 대통령은 아, 대통령이 이제 대통령이 승계하면서 음. 우리 메나탄 프로젝트가 진행 중입니다. 음. 근데 성공할 것 같습니다. 음. 알았어, 알았어. 포스함 회담에 갔어요. 첫날 되고 난 다음에 하룻밤 자고 난 다음에 연락을 받습니다. 핵실험 성공했습니다. 오. 이제 우리 폭탄 있습니다. 이러면서 어, 그 다음 날부터 태도가 확 바뀝니다. 그 다음부터 소련한테 대해서 음. 매우 강압적으로 푸시를 하기 시작합니다. 음. 왜냐하면 우리가 이제 폭탄이 있으니까. 음. 그리고 내가 폭탄이 갖고 있다는 걸 스탈린한테도 던져놔야 돼. 음. 그래야지 이제 협상이 더잘 먹힐 거니까. 음. 사실 우리가 궁극적인 무기를 만들었습니다. 음. 그러니 어, 우리가 힘이 있으니까 우리가 좀 세게 나갈게요. 음. 라고 하니까 스탈린은 어, 잘 됐네요. 라고 매우 쿨하게 들어갑니다. 아, 그럼 거기에서 가지고 있다는 걸 흘린 거예요? 스탈린한테? 이미 알고 있었던 거예요. 어. 이미 메나탄 프로젝트를 하는 것 자체도 다 알고 있었고 네. 자기 나라 부통령한테는 보안을 지켰는데 음. 남의 나라 스탈린한테는 아, 보안이 다 뚫렸어. 뚫려가지고 <웃음> 다 알고 있었고 음. 그래서 그 일본한테 잘 쓰쇼 라고 쿨하게 얘기를 합니다. 음. 이미 스탈린은 아, 그걸로 안 놀랜다라는 음. 걸 보여주면서 이제 세게 나간 거죠. 이때서부터는 미국에서도 
소련이 굳이 안 밀고 내려와도 되는데 음. 소련이 밀고 내려오면 아시아 쪽의 해계문이가 음. 소련한테서 인정해줘야 되잖아. 그렇죠. 그렇죠. 소련 안 내려와도 되는데 음. 라고 하는데 이 생각이 들자마자 스탈린은 그럼 빨리 가. 빨리 가. 음. 해서 아시아 쪽으로 군대를 확 밀어가지고 음. 만주 관동군을 갖다 싹 무장해제를 해버리죠. 음. 그리고 이제 곧좀 이따가 이제 일본 사할린이나 이쪽으로도 다 이제 밀고 내려올 걸로 얘기를 합니다. 이러니까 여기에서 사실 이때 만약에 스탈린이 어 군대 내려오는 거 없었다. 음. 그럼 우리나라가 남북 분단이 되는 일도 없을 거죠. 그렇죠. 네. 네. 분단의 원인으로 우리가 가장 많이 듣는 것 중에 하나가 이제 러시아가 네, 소련이 어, 네. 아 소련이 네. 그 이제 북한 지역을 이제 분할 점령하면서 그러니까요. 그게 이제 다 시작이 됐다. 네. 네. 그렇게 이제 이게 이제 사실 우리로서는 이제 매우 큰 음. 불행이 돼 버린 거죠. 네네. 그런데 이때 이제 소련이 밀고 내려온 거는 일본한테는 어떤 의미였냐면 음. 일본이 최소한 음. 우리가 천황제 유지라고 하는 조건으로 딜을 할수 있는 음. 그리고 이걸로 인해서 이제 어떻게든 협상의 여지가 있는 나라는 음. 소련이다라고 막판에 그렇게 생각을 하고 있었어요. 소련이다? 예. 네. 소련이랑 오. 협상을 하면 네. 미국보단 나을 거다. 그냥 음. 미국에 여태까지 수십만이 죽고 죽이고 왜 이래나 왔어요. 아, 우리가 미국을 너무 때렸다. 어, 너무 많이 죽이고 어. 우리 또 진주만도 터뜨리고 막 이랬잖아. 네네네. 그래서 미국이랑은 협상의 여지가 없을 것 같아. 어. 근데 소련 쪽이랑 얘기를 하면 음. 그래도 좀 비벼볼 볼 구석이 있는 것 같아. 네네네. 라고 이때는 일본 제국주의자들 얼마나 또라이했냐면 이때 그런 생각을 했었으니까. 그 뇌네 망상이 너무 심한데 좀 진짜 <웃음> 네. 이상하죠. 이때 막판에는 다들 제정신이 아닌 그러니까. 거야. 그래서 일본이 소련 쪽에다 계속 줄을 대고 있었어요. 음. 그런데 소련군이 밀고 내려서 관동군을 무장해제했다 그러니까 음. 일본이 패닉이 빠집니다. 아 이제 관동군이라고 하면은 지금 여기 만주, 만주 지역 쪽. 만주 네. 지역에 있는 네. 만주 쪽에 이제 주력군이 있었으니까 음. 여기가 이제 되고 그 다음부터는 이제 쫙 무장해제가 되는 음. 거죠. 음. 이래서 일본은 이제 패닉에 빠져 있는 상태에서. 음. 미국한테 핵폭탄을 두드러 맞습니다. 아. 근데 처음에 이제 히로시마에 터, 터졌잖아요. 네네. 히로시마에 터졌는데 미국은 당연히 어떤 반응이 올 거라 생각을 했어요. 음. 이틀 동안 네. 일본 내부 군부에서 이걸로 아무 얘기가 없는 거야. <웃음> 어, 왜? 이렇게 됐는데 음. 나중에 이제 이 기록이나 이런 걸 보면 실제로 이거 히로시마에 원자폭탄이 터졌습니다. 음. 로 인한 그 일본 내부의 군부 회의가 음. 의제로도 안 올라와요. 음. 왜? 그러니까 그 당시에 있었던 폭격이 너무 다들 엄청나가지고 네. 사망자의 숫자가 차라리 도쿄 대강 수습이 훨씬 더 컸던 거예요. 어. 히로시마에 폭탄 터져가지고 히로시마 아예 없어지다시피 했습니다. 음. 동경도 그래. 동경에서는 히로시마에 죽은 것보다 더 많이 죽었어. 20만이 넘게 죽었으니까. 음. 이러고 난 다음 그래서 미국은 왜 반응이 없지? 해가지고 음. 하나 더 터뜨려봐. 해서 나가사키에 또더 터집니다. 네. 이렇게 해서 일본은 두 발을 맞이게 된 거죠. 음. 어, 이러고 난 다음에는 이제는 이제 반응이 오죠. 음. 그래서 1. 소련군이 밀고 내려옴. 2. 원자폭탄이 터짐. 음. 인데 당시의 기록으로 보면 소련군이 온 거에 더 패닉이 빠지는데 음. 결론적으로 일본 군부에서 택한 변명은 뭐냐 하면 음. 아니, 그러니까 핑계는 음. 미국이 가공할 무기를 우리에게 터뜨렸기 때문에 음. 우리가 도저히 저항할 길이 없다. 음. 그래서 항복한다로 음. 발표를 합니다. 음. 이러다 보니까 원자폭탄이 궁극적인 해결 무기가 되어버린 음. 말 그대로 이건 정치적인 정치적으로 선택. 예. 정치적으로 음. 선택이 된 거죠. 그래서 이때 이제 이 원자폭탄이 터진 것 이것도 사실은 원자폭탄이 아니다 하더라도 그냥 일반 재래식 폭탄으로 해도 일본은 이미 본토가 안정 거의 아작나고 있던 음. 상황이었음. 그럼에도 불구하고 원자폭탄을 갖다 일본에다가 굳이 터뜨린 것 음. 굉장히 정치적인 선택이죠. 음. 사실은 일본 군부 보라고 한게 아니라 음. 소련 보라고 한 겁니다. 음. 소련한테 우리가 갖고 있으니까 전후 질서 얘기를 할때 너무 나대지 마라. 음. 미국 주도로 간다. 이 의사표시를 핵무기로 한 거였고 두드러 맞은 일본도 마찬가지로 소련군이 진주를 하면 우리 러이 전쟁 때 얼마나 저기 소련군 죽였는데 음. 에다가 그 나치 애들한테 소련군 애들 하는 거 보니까 장난 아니라던데 우리 이제 진짜로 이제 다 
몰살할 수도 있겠다. 훨씬 더 저기 좀 잔인한 비인도적이다. 예. 음. 이럴 수 있다라고 하는 공포감이 컸는데도 불구하고 음. 핑계는 원자폭탄을 핑계로 된 거죠. 음. 게다가 일본은 그 이후로도 원자탄 맞은 거가 일본의 피해자주의라고 많이 들어보셨는데 일본은 2차 세계대전 중에 제국주의적 침략을 한 음. 침략 국가잖아요. 음. 그래서 일본의 침략으로 인해서 전 아시아가 다 피해를 입은 것이잖아요. 그런데 일본은 자기도 피해자 행세를 하고 싶어요. 계속 그래서 그래서 자기의 어떤 정당성을 찾고 싶어. 이 피해자 주 피해자 주의의 음. 끝판왕 제일 정점에 우리는 핵폭탄 맞았잖아. 음. 이 얘기를 아직까지 정치적으로 써먹고 있습니다. 네네네. 자 이러다 보니까 핵무기는 어, 군사적으로는 궁극의 무기가 되었고 그러면서 동시에 너무 정치적인 무기가 된 거예요. 음. 그럼 다른 무기는 안, 안 정치적이냐. 다 정치적이지. 그런데 핵무기만큼 정치적인 무기는 또 없는 거예요. 음. 핵무기는 말 그대로 이제 소위 말하는 비대칭 전략이라고 그러잖아요. 음. 그러니까 아무리 뭐 여기에 국방력을 많이 쏟아붓고 뭐 재래식 전력이 아무리 풍부하다 하더라도 핵한 방이면 게임 끝. 핵 갖고 있는 놈이 더 이김. 그러니까 그 북한이 그렇게 핵에 그 골몰하는 것도 사실 뭐 그런 이유죠, 그러니까 네, 비대칭 전략의 네. 끝판왕이 돼버리니까 이핵 하나가 가지고 싶었습니까? <웃음> 진짜 은전한 입 같은 <웃음> 네, 이런 게 돼버린 네, 네. 거죠. 이러다 보니 이제 와서는 그이 핵을 가진다라고 하는 건 절대 반지가 돼버린 거죠. 음. 옛날에도 그랬지만 지금도 음. 이제 절대 반지가 된 거고 지금 현재까지 2000 올해가 이제 2023년인데. 45년도에 터진 게 2023년도까지도 여전히 그 이상이 없는 거야. 음. 핵은 이제 궁극의 무기가 된 거고 그 와중에 제일 심각했던 사태가 쿠바였고요. 음. 자, 그래서 지금에 와서 이제 우리는 이제 맨하탄 프로젝트를 한번 살펴봤고 음. 그 다음에 쿠바 미사일 위기를 보고 네. 지금 현재 우리는 이제 북핵 위기를 보고 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 네. 북핵 위기에 대해서 이제 대응을 어떻게 해야 되느냐 음. 이걸로 인해서 우리 이제 여러 가지 얘기를 합니다. 첫 번째로는 어 핵은 핵으로 저기 대응할 수 있다. 음. 그래서 우리도 남한 북핵이 있듯 남핵도 있어야 돼라고 주장하는 부류들이 있습니다. 근데 저는 그런 주장을 엄청 많이 조선일보 같은 데서 많이 들었는데요. 음. 드는 생각이 아니 핵을 핵으로 어떻게 막아요? 한번 맞으면 끝인 거지 뭘 그러니까. 막아. 어, 그건 핵은 핵으로 막는 게 아니잖아요. <웃음> 예. 그래서 이게 일단 저는 그말 자체가 음. 좀 이해가 안 됐습니다. 근데 이제 그런 쪽으로 얘기를 하는 그럼 뭐뭘 어떻게 할 건데 핵을 핵으로 못 막으면 뭐 다른 방법이 있느냐. 물론 방법이 없죠. 음. 핵이니까. 그 핵을 없애는 수밖에 없습니다. 우리는 이제 북핵 문제뿐만 아니라 북한이 이제 심심하면 이제 미사일 시험, 미사일 시험 이런 거 많이 하잖아요. 핵 실험 여섯 번 했고, 뭐 미사일 시험 도대체 몇번 했는지 모르겠는데 맨날 미사일 이제 터뜨리고 그럽니다. 에 그럼 외국인들, 우리나라에 놀러 온 외국인들은 다들 이제 한국에 놀러 간다 그러면 야, 그 저기 북한의 김정은이나 내가 맨날 미사일 뻥뻥 쏜다는데 그거 안 위험하냐? 이런 얘기를 듣는다 그러잖아요. 음. 실제로 그때 우리 왔던 그 이태리 그, 그 친구 있잖아. 아, 저희 집에 그 카우치 서핑으로 왔었던. 어, 카우치 서핑으로 왔던 네. 그 친구도 제가 이제 강화도에 산다 그러니까 북한이 계속 이렇게 미사일 쏘고 이러는데 여기 있는 분들은 불안해하지 않습니까? 그때 음. 제가 대답을 했던 게 아니, 그건 all or nothing. 리브와 다이의 문제이다. 만약에 북한이 핵 도발을 한다. 그럼 우리는 그냥 다 죽는 거다. 음. 그러니까 이건 사실 영와 백의 문제이기 음. 때문에 걱정할 필요가 전혀 없는 디지털적인 <웃음> 문제이다. <웃음> 온 오프이냐. 그리고 오프가 되는 상황은 없는 거니까 음. 걱정할 필요가 없다. 이렇게 이제 얘기를 했는데 그 친구도 왠지 납득 이런 분위기더라고요. 그런데 음. 이건 이제 뭐 사실 실제로 그렇고 우리나라 주식 시장에서도. 북한이 핵실험을 했다 또는 미사일 실험을 했다 처음에는 반응을 했어요. 뭐 주가 떨어지고 그랬는데 요즘은 꼼짝도 안 합니다. 북한이 뭐 미사일 쏘거나 말거나 역시 마찬가지로 온오프라서 그렇습니다. 이거는 이제 이 북한 미사일 위기 북핵 위기에 대해서 우리가 어떤 면에서 이제 둔감해질 수도 있는데요. 제가 이제 이 문제에 대해서 그 북핵 위기를 어떻게 볼 거냐 이 문제에 대해서 북한 핵이라고 하는 게 우리한테는 핵 리스크잖아요. 음. 위험. 이 리스크의 크기를 이제 수식으로 한번 만들어 보자. 음. 이겁니다. 
아, 수식도 있어요? 예. 예. 제가 만든 건데 핵이라고 하는 건한번 음. 터지면 데미지가 있잖아요. 데미지. 음. 데미지가 있고 이게 터질 수 있는 확률이 있잖아. 음. 군사적 충돌의 확률. 그럼 데미지 곱하기 확률을 하면 리스크의 크기가 나옵니다. 네. 그렇죠. 근데 우리 어, 이 북한이 핵을 쏠 확률은 0은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 0은 아니죠. 0.00001이든 음. 일단 0은 아닙니다. 그러면 이게 데미지의 크기에 따라서 이 이제 확률이 매우 낮으니까 이걸 짝다고 얘기할 수 있다 이렇게 음. 얘기할 수 있잖아요. 음. 근데 반면 데미지의 크기가 문제입니다. 음. 데미지는 터지면 우린 다 죽는 거니까 죽으면 데미지의 크기는 무한대죠. 그렇죠. 뭐 내가 죽으면 그냥 뭐 데미지 <웃음> 크기를 뭐 말하는 게 무의미하잖아요. 뭐, 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 뭔 의미가 있어. 예. 네. 게다가 저는 강화도에 사니까 아마 뭐저 핵이 터진다 무조건 죽을 겁니다. 그러실 것 같네요. 네. 네. 김포 주민도 당연히 죽을 겁니다. <웃음> <웃음> 그러면 데미지의 크기가 무한대이면 음. 무한대 곱하기 0을 하면 0이 됩니다. 네? 무한대 곱하기 어. 0을 하면 무한대가 0을 곱하면 네. 0이잖아요. 아, 그렇네요. 네, 뭐든지 근데, 0을 곱하면 0이 되죠. 근데 무한대 곱하기 음. 0.000000001이라도 어, 그럼 무한대가 1이면 네. 무한대잖아요. 네, 네. 그래서 이거가 바로 이 온오프의 논리거든요. 음. 만약에 북한 핵이 터진다. 그러면 그 터지는 확률이 아무리 낮다 하더라도 음. 0이 아닌 한 우리의 리스크의 크기는 거의 무한대가 돼 버립니다. 그럼 그럼 이제 해법은 당연한 거죠. 우리도 어 핵에 핵으로 대응해가지고 우리도 핵을 갖고 있으면 무한대 곱하기 무한대가 되는 거잖아. 음. 그래서 또 무한대예요. 음. 그래서 최대한 저쪽도 핵을 쏠 확률을 갖다 0으로 만드는 것 외에는 음. 방법이 없네. 아니, 방법이 없다. 음. 이게 사실은 맨하탄 프로젝트를부터 시작을 해가지고 음. 쿠바 미사일 위기를 거쳐서 음. 오늘날의 북핵 위기까지 오는 데에 제가 내린 최종적인 결론입니다. 네. 이거 말고는 무슨 방법이 있겠느냐 수식으로. 아. 그렇네요. 그 수식으로 정리를 해서 이렇게 보니까는 처음에 좀 어렵게 생각이 됐었는데 그논 논지는 그냥 딱 이렇게 네. 이해가 되네요. 그러니까 이 수학 네. 옛날에 했을 때에 그 기억을 되살려서 보면 음. 무한대 곱하기 0을 만들어야 됩니다. 그러네요, 진짜. 그래야 0이지. 네. 아닌 이상은 그리고 지금도 뭐 마찬가지로 이제 우크라이나 쪽에서도 음. 유럽인들이 불안에 계속 이제 궁극적인 불안은 소련 저 새끼들이 저렇게 몰리고 몰리다가. 핵성은 어떡하지? 음. 그 확률이 매우 낮죠. 매우 낮은데 그래도 0.000001이라도 그 확률이 있으면 끝없이 불안에 시달리잖아요. 음. 이 궁극의 무기 핵이다 보니까 이런 불안들이 이제 전 세계적으로 만연해 있는 것 같습니다. 음. 네, 여튼 그 오늘 사실 영화 얘기하려 그랬는데 이제 얘기하다 보니 이렇게 됐어. 근데 영화를 안 봤으면 영화를 안 봤으니. 예, 예고편 아, 그러니까 안 어쨌든 봤으니까. 영화가 너무너무 기대가 되고요. 음. 그래서 이제 이런 어떤 핵에 관련된 좀 배경 지식들을 알고 이 영화를 보시면 훨씬 더 긴박하게 재밌게 보실 수가 있을 것 같고. 맞습니다. 여튼 그래서 이번에 이 영화에 이제 주연으로 나오는 분이 그 크리스토퍼 논란의 페르소나라고도 하는 이 킬리언 머피. 아, 진짜 어떻게 저렇게 아, 너무 똑같아. 나 소름 끼쳤어, 진짜. 싱크로율이 높을 아. 네. <웃음> 아, 그리고 참 얘기하다가 빼먹었는데 우리 맨하탄 프로젝트에 참여했던 여러 유명 과학자들 있잖아요. 네네. 이 과학자들의 거의 대부분이 네. 전쟁 끝나고 난 다음에 반전주의자가 예, 다 반전주의자 되고 반핵주의자 다 되고 그 중에서 제일 선두에 섰던 분이 또이 예, 오펜하이머죠. 오펜하이머 박사. 그래서 네. 이분이 이제 핵의 개발자 핵의 아버지이기도 하지만서도 음. 군축의 아버지라고 불리기도 하고 맞아요. 그리고 우리 여기 니스보 아까도 얘기했잖아요. 네네네. 니스보도 당연히 메라스 포지트에 참여한 음. 과학자인데 음. 이분은 미국이 핵 독점을 하면 안 된다. 음. 소련도 갖고 있어야 된다. 음. 이 얘기를 해가지고 나중에 또 엄청난 고초를 받으시고 그 공포의 균형을 맞춰야 된다. 네. 차라리 그리고 오펜하이머 박사도 당연히 음. 반핵주의자 되고 음. 그다음에 군축주의자 되고 이러니까 음. 메카시한테 엄청 구박을 당하고 맞아요. 네. 나중에 그 메카시즘 광풍이 불어올 때어그 비밀 취급 인가도 다 빼앗기고 다 빼앗기고 네. 뭐. 그래서 사실 아인슈타인 박사까지도 
저기 감시 대상이 오르고 막 그랬지 않습니까? 그러니까 이 오펜하이머 박사가 어그 완전히 그 명예가 회복된 게 비교적 최근이더라고요. 아, 2000, 2022년인가요 와서야? 작년이요? 예. 네, 그 모든 것들이 아. 이제 혐의가 다 이제 미국 정부에서 이제 사과를 하고 그렇게 이제 복구가 됐다고 하더라고요. 실제로 오펜하이머 박사가 이제 어렸을 때 네. 같이 친하게 지냈던 분들 중에서 이제 공산주의자들도 좀 있고 음. 이래가지고 이제 의심을 받고 게다가 이제 이제 뭐 군축 군축 반핵 반핵 그러니까 이제 메카시에서 더 그랬겠죠. 그런데 음. 이때 우리 그 소장님 그로, 그로, 그로브스. 그로브스 소장님께서는 그 청문회에 나와가지고 음. 오페나이어 박사는 절대 그럴 사람이 아니다 음. 라고 그의 국가에 대한 충성심만큼은 의심할 여지가 없다 네, 그렇게 라고 했죠. 예. 그래서 이제 이번 영화에서는 이 무대포 장군님 역을 어, 맷데이먼이 만든다고 아, 이렇게 보니까 또 싱크로율이 <웃음> 상당합니다. 어, 맷데이먼 네. 한다고 그러면 저제 양반의 뭐랄까 이 강단 있는 뚝심 그렇죠, 그렇죠. 이런 거와 좀잘 어울리는 것 같고. 아니, 지금 싱크로율들이 너무 높아 지금. <웃음> 실제로 저기 메나탄 어, 프로젝트에 참여했던 과학자 중에 한 분이 음. 소렌 스파이가 있었죠. 예. 그래서 이제. 중요 자료들을 소련으로 넘어간 음. 바람에 소련도 45년도부터 시작을 해가지고 음. 딱 4년 만에 1949년도에 핵실험에 성공을 해버리죠. 그러니까 시행착오를 안 하고 그냥 되는 방법으로 그냥 착착착 간 거지. 그러니까 네. 미국이 했던 삽질을 갖다 색상 피하니까 음. 딱 4년 만에 해버린 거고 그리고 소련이 이렇게 핵무기를 핵실험에 성공했다라고 음. 하는 거에 나비 효과는 음. 한국전으로 이어집니다. 아. 한국전에서의 제일 큰 떡밥은 네네. 1949년도까지 스탈린이 아까 저기 김일성이 그렇게 쪼르는데도 음. 밀고 내려가겠습니다. 밀고 내려가겠습니다. 쪼르는데도 안 된다 안 된다 하다가 음. 50년에 대해서 그래 가 라고 허락을 하잖아요. 음. 이때의 제일 큰 원인 중에 하나 어떻게 때뭐몇 가지 원인으로 꼽는데 제일 큰 원인 중에 하나가 우리도 핵을 가졌으니 음. 미국이 우리와의 전면전을 피하려 할 것이다. 라고 하는 이런 이유가 제일 음. 큽니다. 그래서 핵을 뭐 저기 일본에 두드러 맞았지만서도 이 핵이 이제 미소 간에 같이 있게 되었다라는 음. 걸로 인해 가지고 한반도가 미소 간의 제한 전쟁의 음. 제일 주 전장이 되어버린 거죠. 그러니까 그 물론 이제 메가더 장군이 음. 되게 뭐 잘한 일도 많지만 사실 전쟁광이잖아요. 그러니까 그래서 막판에 그 트루먼 대통령한테 아니 그 암록강 이북에 핵 하나만 터트리면은 중공군 다 끝나는 건데 아 핵을 핵을 써요 핵을 가지고 있으면서 안써 그러다가 이제 경질됐다는. 네. 네. 그 실제로 메가더 장군 전기 특히 이제 미국에서 나온 전기들을 우리나라에서 번역한 거 이런 걸 음. 보면 메가더는 거의 개차반으로 그립니다. <웃음> 양아치도 이런 양아치가 없다 네네네. 할 정도로 이렇게 그리고 있는데 음. 이때 어, 메가더는 한두개 터트리는 게 아니라 음. 어, 한3 0개좀 터뜨리면 됩니다. <웃음> 그리고 중국 북한 국경에다가 음. 어, 핵무기를 쫙 터뜨리고 나면 거기를 완전 방사능 지구로 만들 수 있으니까 <웃음> 그럼 중국 애들 못, 오, 못 내려옵니다. 이걸 작전이라고 내가지고 트루만을 아주 기겁하게 만들었죠. 만들었죠. 예, 그것 때문에 사실 이제 해임이 된 거고 그런데 실제로 저기 이때 어, 트루만한테 해임 당하고 막판에는 아이젠하워가 이제 한국전에 이제 종전 이렇게 음. 하잖아요. 아이젠하워 계속 이제 핵무기 카드를 만장만장합니다. 음. 근데 이때도 좀뭐 뭐랄까 좀 역사의 아이러니 같은 게 있는데 어, 이 당시까지만 해도 1950년대까지만 해도 핵무기는 그 전략 핵무기와 전술 핵무기라는 게 있잖아요. 그렇죠. 네. 전략 핵무기는 히로시마 나가사키에 터뜨린 거와 같은 목표지예요. 그러니까 이제 도시 하나 그냥 절단 낼수 어, 있는 거. 도시를 싹 밀어버린다. 음. 그러면 그이 대량 살상이라고 하는 전략적 목표를 위해서 만들어진 것. 그런데 음. 이때까지만 해도 그런 폭탄들이 있는데 음. 미군 입장에서 핵무기를 쓴다라는 카드를 갖고 있다 하더라도 그러려고 그러면 소위 말하는 주요 군사 시설이라는 게 있어야 되잖아요. 음. 일단 일 북한의 주요 군사 시설이라 할 만한 게 아예 없어져 버렸어. 음. 이미 뭐 평양 이런 데는 다 그냥 뭐 제더미가 다돼 있는 상태인데 어디다 터뜨리란 말입니까? 아무 데나 음. 터뜨려요? 이게 말이 안 되잖아요. 음. 이래서 사실은 어, 핵무기를 웬만하면 쓰지 말자라는 음. 것도 있었지만서도 그보다 북한에 떨어뜨릴 만한 마땅한 데가 아무 데도 음. 없다시피 해가지고 안 터뜨린 것도 매우 크다라고 음. 나와 있습니다. 네. 이렇게 되고 이래서 아이젠하워가 그때서 나온 게야 핵무기라는 게 궁극의 무기다 보니까 음. 궁극적인 시점 말고는 쓸 수가 없잖아. 음. 
그래서 이때 나온 개념이 전술 핵무기가 이때부터 나옵니다. 음. 그러니까 전술적인 개별 전투에서도 쓸수 있는 핵무기를 만들어봐. 그래서 이때 미국이 좀별 미친 짓을 다 하는데 핵대포 있었던 거 아세요? 핵대포 맞아. 핵대포 만들고 심지어 핵바주카도 만들, 만들 생각이었대. 그러니까 바주카 포를 쏘는데 핵이야. 바로 코앞에 있는 애들한테 쏘는데 그 핵을 쏘는 거야. 그래서 한동안은 그핵 만능주의가 맞습니다. 아, 미국 군부를 완전 휘어잡았던 그런 시기도 있었다. 뭐 이때 나온 네. 뭐 별배 개념이 핵대포, 음. 핵지뢰, 핵배낭 뭐 이때 개념들이 다 나왔었죠. 네네네. 그러다가 이제 지금은 전술 핵들이 이제 특히 벙커버스터, 음. 벙커 들고 들어가는 거 이간데 핵이 제일 유용하다 음. 이런 것까지 나오고 그러고 있죠. 그래서 이제 핵무기는 예전에 이제 전략에서 전술로 바뀌어 가지고 전술 핵무기가 음. 제일 주력으로 이제 많이 만들어지고 있죠. 근데 그 이제는 뭐 사실 무기의 정밀도 이런 게 너무 높아져 가지고 음. 전략이나 전술이나 뭐 어차피 뭐 제일 중심부에다가 정확히 딱 핀포인트로 딱 맞춰서 뜯으면 그게 전략 핵무기랑 뭐가 달라? 이렇게 돼버리는 거죠. 음. 그러니까 이 당시 이제 냉전 시대에 그 소련과 미국이 대치할 때의 그 어떤 전략 개념에 붙은 약자가 있는데 그걸 보면 이그 대치의 성격이 뭐였는지를 그 알게 해주죠. 그러니까 그 둘이 이제 그렇게 이제 핵무기를 손에 들고 서로 대치하고 있는 걸 상호 확증 파괴라 그랬잖아요. 그래서 뮤추얼 어슈어드 디스트럭션의 그 약자를 따가지고 MAD 전략, 매드 전략이라고 했거든요. 그거를. 진짜 상당히 미친놈 전략인데 네. 누가 누가 더 미친놈이냐 이거 경쟁을 해가지고. 그러니까 어쨌든 한쪽이 누르면 우리 둘다 확증 파괴된다. 그러니까 무조건 뭐 네. 저기 쏠 거니까 그러니까 쏘지 마. 라는 음. 건데 이게 이제 얼마나 뭐 위태위태한 기반 하에 있는 거예요. 그러니까요. 그래서 그런 또 시대를 열어 젖혔던 것이 이 1940년대에 미국에서 진행이 됐던 이 맨하탄 프로젝트였던 것이고 그리고 네. 이때서부터 일어났던 이제 핵무기 경쟁은 음. 냉전 기간 동안 쭉 계속 에스컬레이트 되다가 네네. 결국 끝난 게 고르바초프와 레이건이 그 아이슬란드 레이캬비크에서 음. 만난 군축 협정 여기에서부터 군축이 음. 시작이 됩니다. 근데 레이캐비크에서 고르바초프 자기 음. 레이건이 음. 만나요. 그 목적은 군축입니다. 음. 군축을 하는데 여기에서 결국 협정이 실패를 합니다. 음. 근데 이유가 뭐냐하면 레이건이 끝까지 포기를 못한 게 스타워즈 계획이에요. 아. 우주에서 이거 쏘는 거. SDI. 네, SDI. 음. 이거는 우리 포기 못한다. 음. 대신 미사일 우리 많이 감축해 줄수 있다. 음. 그런데 고르바초프 입장에서는 아니 그것 때문에 만난 거 아닙니까 사실. 음. 왜냐하면 소련이 미국의 이 핵무기를 계속 따라가요. 음. 따라가는 게 아니라 팩부터 숫자를 훨씬 더 많이 만들었지. 이거 만들어라고 소련이 이제 무너지기 직전이니까 음. 군축을 하자라고 만들었는데 음. 이 스타워즈 계획 SDI 이거는 우리가 도저히 못 따라하니까 미국이 이거 멈춰주면 우리도 미사일 안 하겠다니까 이걸로 해서 만났는데 레이건은 이것만큼 포기 못한다. 그런데 음. 레이캐비크 회담은 결국 실패로 끝났지만 그 이후로 군축은 이후로 많이 진행이 음. 되죠. 그래서 이때 냉전 시대에 그 미친 것 같이 많았던 뭐뭐 몇만 발씩 입고 하던 음. 핵무기는 이때 엄청나게 많이 감축이 되기 시작합니다. 그래서 절대 숫자로는 지금 많이 줄긴 줄었죠. 음. 네. 그러나 이제는 뭐 정밀도라든가 뭐 포, 파괴력이라든가 이런 거는 그때보다 더 좋았을 테니까 여전히 뭐 핵무기의 위험은 똑같은 거고요. 그러니까 뭐 어쨌든 뭐 여전히 지구를 뭐몇천 번씩 절단 낼수 있는 양이 아직 있다. 음, 그러니까. 그러니까 뭐한번 절단 나면 끝나는 거예요, 사실 뭐. <웃음> 그래서 어쩌면 면에서는 네. 걱정 안 해도 돼요. 아, 네, 네. 핵이 뭐 이것도 온 오프니까 음. 오프가 되면 아무것도 없는 거니까. 네, 네, 네. 뭐 온에서 어떻게든 잘살 거면 생각합니다. 이렇게 생각해도 아, 편하게 편하죠 마음속은. 그렇게 생각해야 또살수 있을 것 같습니다. 네. 네. 어쨌든 이, 이 오펜하이머 영화 크리스토퍼 논란의 그 맨하탄 프로젝트를 다룬 오펜하이머 요게 이제 8월 15일 날 개봉이라고 하고요. 그래서 네. 뭐 가능하면 우리 여행수다 탑승객 탁승객 여러분들과 <웃음> 우리 탁승객 여러분들과 함께 좀 같이 영화를 관람하는 그런 음. 기회도 좀 가지면 좋지 않을까 그런 생각을 또 하게 됩니다. 음. 네, 아, 정말 너무 기대가 됩니다. 저기 이게 또 예매하려고 그러면 쉽지 않을 것 같은데? 어, 그러니까 그 개봉한 지좀 됐을 때 아. 네, 너무 박터지지 않을 때 그러니까. 그때 좀 해가지고 
어 이렇게 영화 보고 나서 같이 뭐 술도 한잔 하고 뭐 이제 그런 쪽으로 좀 잡아보면 어떨까라는 아, 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 어 오늘 이렇게 해가지고 어, 맨하튼 프로젝트 아주 깔끔하게 딱한 시간으로 어, 맨하튼 프로젝트의 어떤 그 전개 과정 그리고 음. 그것들이 나중에 어떤 영향을 미쳤는가까지 알아봤고요. 어, 어떤 그 영화를 보러 가시는데 있어서의 뭐 배경 지식으로는 뭐 아주 그냥 차고 넘칠 거. 같습니다. 그러게 네. 잡다한 것 같은데 네. 다음부터는 네, 네, 네. 그 지금 현재 기획으로는 네, 네. 이 황금의 세계사, 음. 이 황금으로 인해 가지고 여러 가지 이제 각종 일들이 많이 벌어졌잖아요. 네. 그래서 아주 고대에서부터 시작을 해서 현대까지 이 금과 관련된 이야기를 음. 해보려고 합니다. 금은 또 누구나 다 좋아하잖아. 그러니까요. 네. 네. 이제 아, 이제 네. 우리 여행수다 최고의 시리즈 프로그램이었던 향신료의 역사 이런 네, 거잖아요. 네, 네. 이거에 이제 무방품이죠. 향신료에서 이제 예, 이게 또다 겹칩니다. 그리고 또. <웃음> 근데 또 이제 어쨌든 황금의 측면에서 바라보면은 어또 인간의 본성에 대해서 음. 새롭게 또 통찰할 수 있는 맞아. 그런 부분이 있을 것 같고요. 향신료 팔아 가지고 금산 거니까. 아, 그렇지 뭐. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 오늘도 채팅창에서 어 평일 저녁인데도 함께 해 주신 여러분들 감사드리고 어 메모리 님께서 어 오늘은 삑살이 안 났습니다. 네. 그리고 효연 김 예, 효연 김 호연 킴님께서 오늘 과연 해킨토시는 잘 돌아갈지 해킨토시는 잘 돌아갔는데 제가 아까 손가락이 한번 삐끗했고요 권호환님 <웃음> <웃음> JYK님 어, 권명현님 김미자님 다들 반갑고요 네, 어, 저희 그 조만간 그또 공개 녹음 이번주는 말고 그 7월 25일 어, 준비를 하고 있으니까 음. 어, 많이 또 기대를 해주시면 저희가 단톡방 통해서 또 알려드리도록 하겠습니다. 그때 게스트 정해지셨어요? 네. 네네네. 저희 그 심연이 맥덕 기자님 어. 또 우리 맥주 쪽으로 굉장히 유명한 분이에요. 음. 그래서 이분이 그 아일랜드에 또 거주를 하셨기 때문에 그런 또 재밌는 이야기 아주 확실한 입담으로 또 재미를 보장을 할수 있을 것 같습니다. 기네스가 아일랜드 맞죠? 맞습니다. 네네. 네. 그럼 저희 오늘 준비한 이야기는 여기까지고요. 네, 저희는 또 다음 시간에 재미있는 여행의 인문학 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁피디 하승주였습니다. 네, 그럼 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕! 수없이 반복된 일상에 남은 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 마음의 창문